0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit Cindy
1: und Sascha. Hallo, wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen und zwar ist das die Sexualpädagogin Mareike. Cindy spricht mit ihr unter anderem über die Themen, was man unter kindlicher Sexualität versteht, über Aufklärung und auch über Prävention vor sexuellem Missbrauch. Viel Spaß beim Hören! Hallo Mareike, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja Sexualpädagogin und ich muss zugeben, mhm. dass ich vorher noch nie was davon gehört habe und äh, dachte immer, es gibt nur Sozialpädagogen. Ja,
1: das geht ganz vielen
0: so. Wie kommt man denn dazu, Sexualpädagogin zu werden? Also ich stelle mir gerade vor, wie ich mit 18 vor meinen Eltern stehe oder vor meinen Großeltern noch schlimmer und dann sage, ich möchte was mit Sex studieren, <lacht> da <ist so>, mhm. <lacht> ich mir sehr witzig vorhin hätte. gern mal die Gesichter gesehen.
1: Ja, da habe ich auch äh, viele lustige Gesichter erlebt. Ähm, ich möchte nämlich auch wirklich schon richtig lange ähm, Sexualpädagogin werden, mhm. ähm, seit ich 16 bin. Da habe ich mir vorgenommen, ich werde Sexualpädagogin, weil ich damals so ein richtig cooles Projekt mitgemacht habe, ah, cool. Ähm, wo wir Babysimulatoren hatten und das wurde dann sexualpädagogisch äh, begleitet mhm. und äh, die Arbeit drumherum, also es hat mir total viel Spaß gemacht und äh, ja. Deswegen, lustige Gesichter gab es da auf jeden Fall und Sexualpädagogik ist eben ein Thema von vielen, was, was man als Sozialpädagogin arbeiten kann. Und mhm. ich arbeite eben mit Menschen und ähm, spreche offen über das Thema Sexualität und betreibe eben sexuelle Bildung. Also das machen Sexualpädagoginnen.
0: Mhm. Und da bist du dann quasi
1: in Kitas und äh, Schulen dann auch unterwegs? Genau, Kitas, ähm, vor allem da das Personal, also das Fachpersonal und Schulklassen und Elternarbeit, äh, also eigentlich von klein bis groß und alt und jung alles mhm. dabei. Genau. Weil Menschen sind sexuelle Wesen und das Thema ist in jedem Alter von Interesse.
0: Ja, wir sprechen ja heute über die kindliche Sexualität auch. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, da könnte ja jetzt einer sagen, Sexualität und Kinder, das passt irgendwie nicht so gut zusammen, ne? weil man als Erwachsene ja immer in erster Linie wirklich an Sex auch denkt, den Kinder ja nicht haben. Mhm. Was versteht man denn direkt unter
1: Sexualität, wenn man von Kindern spricht? Genau, das ist äh, ganz wichtig, dass man da eben nicht ähm, durch seine Erwachsenenbrille das Thema Sexualität betrachtet, wie wir eben Sexualität schon erlebt haben und unsere Erfahrungen gemacht haben als Erwachsene. Kindliche Sexualität ist ganz anders. Also Kinder kommen auf die Welt als sexuelle Wesen. Wir sind alle sexuelle Wesen von Anfang an. Das heißt, die Geschlechtsteile sind schon ausgeprägt, fertig und Kinder sind von Natur aus neugierig und entdecken die Welt und entdecken sie vor allem ganzheitlich mit allen Sinnen. Und unter kindlicher Sexualität versteht man dann, wenn zum Beispiel Kinder Fragen stellen, weil sie eben neugierig sind und Dinge verstehen wollen. Sie fragen ja auch warum ist die Banane krumm und fragen eben, wie kommen die Babys in den Bauch. Mhm. Und was man noch unter kindlicher Sexualität versteht, ist eben, dass Kinder auch ihren Körper erkunden und vielleicht feststellen, dass sich das total schön anfühlt. Und das nennt man kindliche Masturbation. Wann geht das so los? Ganz unterschiedlich. Also manche Kinder entdecken ihren Körper mit Anna mit zwei, andere erst mit fünf, sechs. Also da gibt es kein pauschales Alter, wann Kinder ähm, ihren Körper entdecken. Und ähm, die Masturbation, das ist auch ein absolutes Tabuthema, ähm, das machen auch nicht alle Kinder. Also mhm. den Körper entdecken und sich berühren ist nicht gleich Masturbation. Masturbation ist wirklich vergleichbar mit der Masturbation, wenn Erwachsene das tun, dass wirklich ähm, der Penis, die Klitoris stimuliert wird. Und das dauert auch eine Zeit lang, Kinder sind da ganz kreativ, wie sie, wie sie sich stimulieren, die reiben sich auch an Kissen, an Stühlen, auf dem Boden, also da ist der Kreativität kein, keine Grenzen gesetzt, Kuscheltiere werden auch gerne eingesetzt mhm, okay. und die werden auch richtig rot dabei und schwitzen und können eben auch einen Orgasmus bekommen, also das meinte ich eben mit, wir kommen als fertige sexuelle Wesen auf die Welt. Ja, total interessant.
0: Hätte ich nie gedacht, dass es schon funktioniert. Na klar, wenn alles schon ausgebildet ist, warum ja.
1: nicht? Ne? Mhm. Interessant. Und deswegen oft sind Eltern dann total verwundert über diesen Zustand, wenn sie ihr Kind dann eben so auch ekstatisch da auf dem Boden liegen sehen oder so auch völlig ähm, wie in Trance. Aber mhm. es ist wirklich ein Orgasmus, wie wir Erwachsenen ihn erleben. Ja. Und warum machen Kinder das? Weil es sich schön anfühlt, weil sie dadurch auch Stress abbauen können. Viele machen das vorm Schlafen mittags oder abends. Entspannung. Und danach ist man super entspannt. Genau. Das mhm. kennen wir eben. Kennen wir ja von uns selbst auch. Genau, warum masturbieren wir? Ne? Also ich meine, es genau. ist ja bei Erwachsenen
0: auch teilweise noch Tabuthema, ne? dass man sich da irgendwie berührt. Und also ja. man wird automatisch irgendwie rot, wenn man darüber spricht. Also ich zumindest, keine Ahnung. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Aufklärung, die ich hatte. Ja, Genau, und dann eben bei Kindern ist halt nochmal eine, eine Stufe schärfer und als Eltern neigt man da ja schon irgendwie dazu, zu überlegen, ist das jetzt normal und äh, was mache ich denn jetzt und soll ich das unterbinden oder wie gehe ich jetzt damit um allgemein? Ne?
1: Das ist ja, ja, das, das äh, erlebe ich so, das geht ganz, ganz vielen Eltern so. Und ähm, ja, wie geht man damit um? Man kann sein Kind einfach machen lassen, solange seine Privatsphäre und Intimsphäre geschützt und gewahrt bleibt. Ja. Also wenn das jetzt eben bei Familienfesten stattfindet, im Supermarkt, in der Kita, mitten im Gruppengeschehen, mhm. dann sollte eben geguckt werden, dass das Kind zur Seite genommen wird und gesagt wird, hey, das ist voll schön, was du da machst und auch total okay, aber schau mal, dass du das machst, wenn du ungestört bist. Das ist eine Sache, die macht man wenn man alleine ist. Mhm. Und das dauert auch, das ist nicht von heute auf morgen umgesetzt. Das muss man dem Kind vielleicht auch öfter erklären. Also Kinder müssen eben erst lernen, dass Sexualität einen Ort braucht. Kinder kommen als unbeschriebenes Blatt auf die Welt und sind schamlos, haben erstmal keine Schamgrenzen und denken sich ja auch nicht dabei. Also die machen das ja auch nicht äh, zielgerichtet, wie wir Erwachsenen. Oh, heute masturbiere ich mal, weil ich habe Bock und ich bin irgendwie angespannt und danach kann ich besser schlafen. Das mhm. ist Erwachsenen-Denken. Kinder, die machen das im Spiel. Also viele Kinder fassen sich im Spiel ja auch ganz unbedacht einfach in, in den Schritt ja. und merken dann, oh, das fühlt sich schön an.
0: Also es ist eigentlich eher das, was im Kopf der Eltern passiert. Ne? Also dieses, diese Scham, die haben die einfach noch nicht. Wann geht, geht das los, dass sie sich schämen dann für ihren Körper? Es gibt ja ganz oft, also so gerade so Schulkinder, denke ich da sofort dran, mhm. dass die dann irgendwie anfangen, sie wollen alleine im Bad sein und sich ausziehen und der Papa darf nicht mehr mit rein oder die Mama darf nicht mehr mit rein.
1: Und genau. ähm, das ist ja auf die Scham dann zurückzuführen. Wann
0: ne? geht das ungefähr los?
1: Genau, die natürlichen Schamgrenzen, die sind sowieso von Kind zu Kind äh, unterschiedlich ausgeprägt, aber so im Grundschulalter, da fängt das so an, dass Kinder genau, sich langsam anfangen abzugrenzen und eben mehr Schamgrenzen entwickeln und das ist ja auch gut, dass wir Scham haben, die schützt uns ja einfach auch. Mhm. Aber so Kleinkinder, die sind eben ganz häufig schamlos und machen, ziehen dann im Supermarkt blank, und wo man da steht und denkt, oh Gott, oh Gott. Aber Kinder denken sich da halt erstmal noch nichts bei. Ja. Aber so genau im Grundschulalter, da sollte das dann spätestens losgehen mit der Scham.
0: Ja, das wird dann ja auch wahrscheinlich verstärkt dann durch die anderen Kinder, und was die dann auch ja, aus, genau. die im Elternhaus auch mitbringen. Ne? Also es gibt ja auch Eltern, die da verschieden mit diesem Thema gerade Nacktheit mhm. umgehen, auch zu Hause wahrscheinlich, ne? dass dann ja. eine Familie aufgeschlossener ist und nackt durch die Wohnung springt und die andere dann eben ja doch eher bekleidet ist und äh, sich ins Badezimmer zurückzieht. Das mhm. ja, ist ja ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, genau. Das, das prägt halt. ne? Also Deswegen, ähm, wir Erwachsenen kann man sich so vorstellen, wir haben halt alle unseren Rucksack mit all unseren Erfahrungen und auch solchen Haltungen zum Thema Sexualität, wie wir sie eben in unserem Elternhaus erlebt haben oder nicht erlebt haben. Mhm. Also selbst wenn man nicht über das Thema Sexualität spricht, ist das Sexualerziehung. Mhm. Also man lebt dann eben seinem Kind vor, das ist ein Tabuthema. Also man kann nicht nicht... Äh, Sexuellerziehung machen.
0: Ja, also alles durch Vorleben, ne? Genau. genau. Und würdest du sagen, es ist also besser, wenn wir jetzt hier nackt durch die Wohnung laufen, als wenn wir das eben nicht tun, damit das Kind einen offenen Umgang lernt damit?
1: Also es bringt nichts, wenn ich mich dabei total unwohl fühle und ähm, das jetzt nur mache, damit mein Kind ein positives, offenes Verhältnis zur Sexualität bekommt. Mein Kind würde trotzdem spüren, dass da irgendwas gerade falsch läuft. Kinder hm. haben so feine Antennen. Also Wichtig ist einfach, dass man authentisch ist, dass man Nacktheit klar. Ist. Es ist, wir sind ja alle, sehen alle gleich aus und mhm. natürlich wäre das schön, wenn wir einfach alle ähm, von unseren Kindern ganz normal nackt aus der Dusche kommen. Aber wenn einem das total, ja, Bauchschmerzen bereitet oder einen das so ähm, beschämt, dann
0: unangenehm ist,
1: ja. unangenehm ist. genau. Dann ist das auch total okay. Deswegen ist jetzt nicht die Sexualerziehung total schlecht. Das ist gut. Ich kann mich ja, ja mal kurz
0: entblößen, weil ähm, bei uns ähm, war das auch gang und gäbe. Und ich muss dazu sagen, wir kommen ja aus dem Osten. Da mhm. war das ja mit FKK und allem sowieso ein bisschen freizügiger wahrscheinlich. Mhm. Und äh, da wurde das eben auch vorgelebt. Also meine Eltern sind schon nackt durch die Wohnung gelaufen. Und ich empfand das aber immer als nicht so schön für mich selbst. Also gerade ja gut, ich war dann jugendlich, da war es eh nochmal eine andere Sache wahrscheinlich. Ja. Aber selbst heute würde ich das vielleicht nicht unbedingt tun, dass mir das wirklich angenehm ist, wenn ich hier durch die Wohnung laufe, so ist es eben nicht und ähm, das würde ich jetzt auch nicht so vorleben und das ist dann aber
1: ja. kein Problem. Das ist total okay. Also da ähm, gibt es wirklich viel wichtigere Dinge, wie zum ja. Beispiel das Körperwissen. Das ist viel wichtiger, als dass man mal nackt durch die Bude rennt. Mhm. Ähm, also das wäre zum Beispiel so ein super wichtiger Faktor auch zum Thema ähm, ja, Prävention, also mhm. Schutz vor sexuellem Missbrauch, dass wir einfach unsere Kinder von Anfang an die richtigen Körperbezeichnungen äh, beibringen und das klappt zum Beispiel total super beim Wickeln, also von Anfang an, wenn man sein Kind wäscht, kann man die Körperteile benennen, jetzt äh, wasche ich hier nochmal die Hand und den Arm und den Bauch und den Penis und den Hoden muss ich nochmal sauber machen. Mhm. Oder eben die Vulva. Und ja, es ist die Vulva, was wir außen sehen. Ja. Leider ähm, hat sich ja in unserem Sprachgebrauch und alle Biologiebücher in der Schule ähm, das Wort Scheide so eingeprägt. Und es ist einfach anatomisch gesehen nicht korrekt. Die Scheide oder auch Vagina ist der Muskelschlauch, der zur Gebärmutter führt und der ist im Körper. Und das, was wir eben außen sehen, ist die Vulva. Und ähm, da sind viele immer erstaunt, wenn, wenn sie das Wort Vulva hören, weil viele Erwachsene eben das Wort das erste Mal hören. Mhm. Auch ich habe das erst durch meine Arbeit gelernt. Und es ist auch nie zu spät. Also wenn man jetzt äh, bislang Scheide gesagt hat äh, oder Vagina, es ist nie zu spät für den korrekten Begriff. Kinder dürfen auch sowieso gerne mehrere Wörter kennen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass wir die korrekten Bezeichnungen nehmen und keine Verniedlichungen oder ähm, abstrakten Kosenamen wie Schmetterling, Schmuckkästchen, mhm. ähm, Schnecke, ja. Gartenschlauch, also genau, Schnecke. <lacht> Oder auch den Namen, also was ich auch schon oft gehört habe, sind dann Namen wie Monika, Maria oh Gott, und ja. sowas ist halt ganz, ganz irreführend mhm. und kann wirklich auch fatal sein. Also gerade wo wir jetzt beim Schutz vor sexuellem Missbrauch waren, wenn ein Kind eben keinen gescheiten oder richtigen Begriff für seinen Geschlechtsteil hat, kann es sich auch weniger gut Hilfe holen. Und seien es nur Schmerzen, hm. wenn was weh tut. Versteht da dann keiner, ja. ist klar. Ja. Genau. Also ich muss sagen, den, den Begriff Vulva
0: kannte ich schon, aber ich wusste nicht, dass der Begriff Scheide auch falsch ist. Das habe ich tatsächlich auch erst durch äh, deinen Kanal bei Instagram gelernt. Mhm. Da so ein bisschen sexuelles Wissen mir zugeführt, was ganz gut mhm. ist. Also an der Stelle auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Die Mama Reike ist das bei Instagram, wer da nochmal tiefer eintauchen möchte auf jeden Fall. Das ist ähm, ein sehr guter Kanal, wo man viele Infos bekommen kann, wenn man keine richtige Aufklärung bekommen hat, so wie ich.
1: Ja, danke. Genau, da geht es eben äh, hauptsächlich um das Thema kindliche Sexualität. Und da bekomme ich eben auch aus meiner Community immer wieder äh, so das Feedback, oh, war, das wusste ich ja gar nicht. Und ähm, ja, das spiegelt eben so unsere Aufklärung wieder von damals, mhm. aber in den Biologiebüchern steht steht halt oft Scheide. Hm. Genau, aber das ist so das A und O, die richtige Körperbezeichnung.
0: Ja, wobei ja dann auch viele Scheide auch verstehen. Ne? Also wenn das Kind jetzt ja. Scheide zu dem Geschlechtsteil sagt, dann wissen ja auch die meisten, was darunter zu verstehen ist, was eben bei dem Namen, bei dem außergewöhnlichen Namen eben nicht der Fall ist. Und dann ist es wirklich problematisch auch. Da kann das Kind sich ja auch gar nicht ordentlich ausdrücken und nicht,
1: genau. nicht Bescheid
0: sagen, wenn da wirklich irgendwas ist. Und das ist halt ja das Gefährliche auch dran. Ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Und trotzdem ist es aber einfach ja auch schön, wenn, wenn mein Kind richtig aufgeklärt ist und weiß, da ist nicht nur dieser Schlitz, wie es ja auch häufig in Büchern abgebildet ist, sondern da ist ja noch so viel mehr. Mhm. Also man kann das ja auch genauso erklären. Wir können Scheide sagen, aber guck mal, die Scheide ist eigentlich da drin. Und hier außen, das sind die vulverlippen Und schau mal da oben. Und dann kann man kann das Kind ja auch spüren, mal mit dem Finger und ein Handspiegel, das ist auch eine gute Idee, mhm. Mädchen einfach mal ein Handspiegel in die Hand zu geben, weil die können das wirklich schlecht sehen. Und auch über die Klitoris aufzuklären. Guck mal, da oben ist so eine Perle, das ist die Klitoris. Und die geht auch unter den Vulva-Lippen noch weiter und ist eigentlich noch viel, viel größer. Mhm. Also ähm, ja, einfach von Anfang an richtig aufklären. Die sind ja auch total interessiert dran. Ne? Also wenn ich jetzt so an ja. meine Tochter denke, die fragt ja
0: halt auch viel nach und ist da, mhm. also die ist ja jetzt fast sechs und die ist halt super interessiert, was an ihrem Körper und in ihrem Körper so drin ist. Also nicht nur Geschlechtsorgane, sondern auch, ne, was man nicht sieht, die Lunge und, und diese ganzen Organe, die da drin sind noch, also Magen. Und ne, und da zählen mhm. eben auch die Geschlechtsteile mit dazu. Und ja. das ist aber eigentlich, ne also normalerweise könnten Eltern erklären, ja klar, da gibt es die Lunge, da gibt es die Leber, da gibt es dies und das. Und dann ist eben noch, ne was innen drin sich abspielt. Mhm. Da unten, da unten ist auch so ein Begriff, ne?
1: glaube ich. Ja, da unten ist auch genau so ein schöner Begriff, so ganz undifferenziert, da unten. da
0: unten. Ja, verwende ich persönlich auch gerne. Ja. Da unten halt, ne. Nee, aber das ist ja eigentlich so ein schöner Ansatz, wo man auch wirklich loslegen kann. Ne? Sobald sich das Kind für den Körper interessiert, dann eben auch mal da unten ne? sich mhm. diese, ähm,
1: ja, die Bereiche vornehmen und da wirklich aufklären und erklären, was sich da abspielt. Genau, und. Und zwar nicht anders, als äh, man die Lunge erklärt. Also es ist ja einfach ein ganz normales Thema. Ja, wobei also, es schon... immer noch tabuisiert wird.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es eben so eine Herausforderung auch für Eltern, mhm. da irgendwie anzufangen, glaube ich. Dass man dann eben nicht von Anfang an so an die Sache rangeht, weil es für einen selber ja auch noch nicht so... Also normal schon, ne? aber dass man da eben nicht so drüber spricht in der Regel. Das macht mhm. man ja nicht. Man, man hat einfach Sex und man spricht nicht drüber. Und äh ja
1: so wurde es vielen beigebracht genau. Aber wenn einem ist, also wenn einem das schwer fällt, über Sexualität zu sprechen ähm, oder zum Beispiel beim Thema Körper, ähm, was du eben erzählt hast, dann bietet sich eben auch super an, dass man äh, sich ein Buch schnappt und dann eben mit Hilfe eines Buches Dinge erklärt. Und da stehen oft dann die Sätze drin, dann muss man sich das selbst nicht formulieren. Das ist auch echt eine gute Hilfe. Mhm. Ja, finde ich auch. Ich
0: habe jetzt auch schon mal geguckt, was es da so gibt. Kannst du da vielleicht ein paar gute empfehlen?
1: Ja, es gibt echt mittlerweile viele neue Aufklärungsbücher, die auch die Anatomie endlich mal korrekt abzeichnen, wo es eben nicht nur ein Schlitz ist und da Scheide steht. Mhm. Das ist leider in vielen Büchern noch der Fall, aber es gibt wirklich äh, Lina, die Entdeckerin, von wegen Bienchen und Blümchen, Erbsen klein, Melonen groß oder jetzt hatte ich gerade auch vorgestellt, zum Thema Baby und Geburt, die ganzen Wege, wie ein Baby entstehen kann, da geht es dann nicht nur um den Geschlechtsverkehr. Mhm. Das hieß unser Baby. Also da lohnt es sich auch tatsächlich mal auf meinen Kanal zu schauen, denn ich habe in meinen Highlights alle Empfehlungen so meinerseits da abgespeichert und auch nach Alter sortiert. Also es gibt ja Einige Bücher, die auch wirklich schon so für die Kleinen sind ab zwei mhm. und die meisten sind aber so ab vier. Und die kann man sich aber auch schon mit einem dreijährigen Kind anschauen. Man muss ja auch nicht das ganze Programm äh, abspulen und äh, jede Seite ausführlich vorlesen und besprechen. Man kann ja auch einfach schauen, was interessiert gerade. Mhm. Also einfach gucken, was interessiert gerade das Kind und äh, da dann drauf eingehen. Und man kann sich auch so als Leitsatz merken, wenn ein Kind eine Frage stellt, also wenn es so reif ist, diese Frage erstmal überhaupt zu formulieren, mhm. dann ist es auch reif und alt genug, eine Antwort zu bekommen. Eine kindgerechte. Und eine wahrheitsgemäße. Ne? Und eine wahrheitsgemäße, genau. Also vom Storchen braucht man halt gar nicht erst ankommen.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> das ist ja ganz oft so Bienchen und Blümchen. Und also, das das, ich habe das noch nie kapiert, wie das mit den Blümchen und den Bienchen da laufen soll, keine Ahnung. Und dem Storch, also so ein Quatsch dann irgendwie aufzutischen, das zieht ja irgendwie bloß in die Länge, oder? Die denken dann, es funktioniert irgendwie mit dem Storch und dann ist das ja auch meistens so noch die magische Phase da irgendwie dahinter und glauben dann vielleicht eine Weile dran und sind dann mhm. irgendwie vor den Kopf gestoßen, wenn sie dann rausfinden, oh mein Gott, das ist ja gar nicht so und die Mitschüler erklären mir was ganz anderes, die haben schon was ganz
1: anderes gelernt, das ist ja auch nicht mhm. schön. Das wird vor allem richtig peinlich. Also ich habe das tatsächlich in meiner Schulklassenarbeit erlebt, dass äh, da wirklich Kinder ähm, von mir dann das erste Mal gehört haben, dass man Sex macht, um Kinder zu bekommen, mhm. meistens. Und äh, die waren vor den Kopf gestoßen und völlig entsetzt. Wie, da kommt nicht der Storch. Also die haben das wirklich geglaubt. Und mhm. das ist für die ja wirklich ein bisschen ja, erblößend auch, oder wie sagt man... Mhm.
0: Ja, man fühlt sich bloßgestellt, ja. Bloßgestellt,
1: genau. Das genau. Wort fehlt mir. Ja, also das sollte man wirklich von Anfang an dann wahrheitsgemäß Und Kindern reichen auch häufig kleine Häppchen. Also wirklich häppchenweise mal einen Satz reinwerfen und gucken, und wenn das Kind noch nicht zufrieden ist mit der Antwort, dann fragt es weiter. Da kann man sich auch drauf verlassen. Hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass einige Eltern das vielleicht nicht so wollen, weil sie
0: dann denken, naja, wenn ich dem das jetzt so erkläre im Detail, wie das funktioniert mit dem Penis und der Vulva und der Scheide, wie mhm. das funktioniert, dass sie dann irgendwie erst auf die Idee kommen, das vielleicht mal irgendwie auszuprobieren oder so. Ne? Also das sind ja wahrscheinlich die Ängste, die dann auch dahinter stecken bei Eltern.
1: Genau, das ist mit die größte Angst, irgendwie schlafende Hunde zu wecken und wenn ich meinem Kind äh, vom Sex erzähle, dass äh, es dann losrennt und nur noch Sex machen will, das ist, äh, kommt äh, in der Regel nicht vor, mhm. weil man ja auch dazu erklärt, dass das eben Erwachsene machen, wenn sie wollen und ja, also da braucht man keine Angst haben, dass die dann alle Sex machen wollen. Und dann kommen die
0: Kinder und machen Doktorspielchen und man denkt, man hat sie ja um die Idee gebracht. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das könnte natürlich sein, dass das gerade äh, dann ein Zufall ist. Aber Doktorspiele, äh, super, dass du das auch noch ansprichst. Ist Eben auch eine ganz, ganz häufige Form von kindlicher Sexualität. Die werden gerne gespielt im Kindergartenalter. Man sagt dazu auch Körpererkundungsspiele. Mhm.
0: Wie sieht das dann aus? Die ziehen sich da nackt aus und äh, jeder darf mal anfassen? Oder wie, wie ist das? Also ich kann mir das genau gar nicht
1: vorstellen. Das ist ganz unterschiedlich. Also meistens ähm, finden Körpererkundungsspiele eben unter zwei oder mehreren Kindern statt. Die ziehen sich dann zurück und äh, ja, fangen einfach an, die anderen Körper mal erkunden zu wollen. Mhm. Sprich, mal anfassen, vielleicht auch mal riechen, äh, vielleicht auch mal lecken, vielleicht wird dann auch einfach mal der Bauch abgeleckt, weil man, weil die Kinder sich fragen, wie schmeckt denn eigentlich deine Haut? Also es ist eben dieses ganzheitliche, dass Kinder die Welt begreifen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes und mit allen ihren Sinnen eben ja, Dinge erfahren möchten. Genau. Und das kann dann eben auch sein, dass bei Doktorspielen ähm, sich die Kinder ausziehen, auch komplett nackt ausziehen. Und ich sage mal, so lange, da die Regeln eingehalten werden, die es dafür gibt, ist alles okay. Und Regeln sind, dass es auf jeden Fall freiwillig ist dass alle Kinder, ähm, die da involviert sind, das gerne gerade machen möchten und nicht überredet wurden, mhm. dass der Altersabstand auch äh, im Auge behalten wird. Also man sagt so plus minus zwei Jahre, aber zwei Jahre können auch viel sein. Mhm. Ähm, also häufig finden eben Doktorspiele auch im Kindergarten statt. Und da ist es dann so Aufgabe der Erzieherinnen und Erzieher, ähm, zu schauen, passt das jetzt gerade oder ist dann Machtgefälle, ist das eine Kind ähm, zwar zwei Jahre älter, aber eben auch schon viel viel weiter und nutzt gerade seine Überlegenheit aus. Hm, okay. Also das ist so ein ganz entscheidender Punkt.
0: Also da spielt dann wieder die Freiwilligkeit mit rein. Ne? Also wenn, wenn du sagst, es ist schon weiter, dann ist es für das andere Kind dann wahrscheinlich schwieriger, dann zu sagen, dass es irgendwas nicht möchte oder warum ist das? Heute? Genau.
1: Ja. Mhm. Genau, das könnte dann eben so die Gefahr sein, dass es dann da dann zu so einem Übergriff kommt, weil es eben ja noch gar nicht weiß, was da jetzt passiert und das größere Kind ähm, ist so bestimmt. Mhm. Und äh, dann ist eben auch wichtig, dass äh, ein Nein Nein heißt, also dass man jederzeit Stopp sagen darf und dass dann eben auch Stopp ist und dass nichts in irgendwelche Körperöffnungen eingeführt wird. Mhm. Und diese Regeln sind aber auch so allgemeine Regeln für jedes Spiel eigentlich. Also wir möchten ja auch nicht, dass unsere Kinder sich erbsen beim Mittagessen in die Nase stecken und ähm, auch so Freiwilligkeit herrscht und ja Kinder Nein sagen dürfen. Deswegen kann man diese Regeln immer ganz toll einfach mal erklären. Und äh, die lassen sich dann eben aber auch über diese Körpererkundungsspiele überstülpen oder übertragen.
0: Also wenn man den Kindern eh beibringt, wir hauen uns nicht, wir verletzen uns nicht, könnte eben auch die Regel sein, wir stecken nichts irgendwo rein. Genau. Also, außer vielleicht ein Taschentuch ja. in die Nase.
1: Ja, Ja, genau.
0: Okay, ja, cool. Okay, das ist gut zu wissen. Also unsere Kinder sind ja drei Jahre auseinander, das wäre quasi schon zu alt. Und bei Geschwistern ist eh so ein Thema, oder? Die sind sich ja eh nee. so ein bisschen näher.
1: Ja, genau. Da Also Geschwister äh, spielen eben auch gerne Körpererkundungsspiele. Und da muss man eben auch schauen. Also drei Jahre, ja, wenn ich das wirklich im Spaß ist und, und freiwillig. Also das kann man ja eben als Elternteil dann auch Besser abschätzen, weil man sein Kind wirklich gut kennt, mhm. dann ist das auch okay, solange da keine krassen Überlegenheiten ausgenutzt werden. Mhm. Also, das muss man wirklich einfach ein bisschen nach, nach Situation und Kind entscheiden. Aber es kommt eben auch häufig vor, weil, wie du auch sagst, sie sind sich nahe, da bieten sich noch viel mehr Gelegenheiten beim Baden und so weiter. Dass ja, apropos, das schon
0: vorkommt. Mh, apropos Baden, also klar, die sitzen zu zweit in der Badewanne und dann kommt, also dann, ja, kann man das beobachten. Wie ist das denn, wenn man mit dem eigenen Kind in der Badewanne sitzt? Das kommt bei uns auch öfter vor. Und mhm. ich meine, also irgendwann wird es ja komisch, ne? wenn, wenn der Papa dann mit der Tochter oder, ich weiß nicht, gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo man sagt, das sollte man vielleicht lieber nicht mehr machen unbedingt? Oder äh, ab wann ist es nicht mehr so, ja, wie sage ich das jetzt? Ja, also ab wann soll ich Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Also es ist ähm, tatsächlich immer diese Konstellation der Papa mit der Tochter. Mhm. Ja, warum? Also es ist ja eigentlich total diskriminierend, weil dem Papa ja dann irgendwas vorgeworfen wird. Mhm. Aber diese Frage und diese, ähm, diese Sorge, die dahinter steht, die haben eben ganz, ganz viele Eltern. Das ist eine ganz häufige Frage. Ja. Und im Prinzip ist es wurscht, in welcher Konstellation. Und solange sich... Beide, also Kind und Elternteil, damit wohlfühlen und es sich nicht komisch anfühlt, auch für den Papa oder die Mama nicht. Es mhm. kann sich ja auch für uns Erwachsene komisch anfühlen, solange dürfen wir mit unseren Kindern nackt baden, ohne okay. Badeanzug und äh, Badehose. Also ähm, da wirklich auf die eigenen äh, Grenzen hören und schauen, möchte das Kind das noch. Und ja. spätestens im Grundschulalter, wenn äh, da die Scham kommt, dann wollen die das meistens sowieso nicht mehr. Also, mhm. Aber es gibt kein pauschales Alter. Okay, und
0: wie ist das mit also sehr neugierigen Kindern, die jetzt vielleicht dann doch mal irgendwie was anfassen möchten vom Papa und mhm. der vielleicht sehr offen ist und meint, okay,
1: ähm, naja, stört mich jetzt nicht. Wäre das okay? Also äh, das machen nicht nur sehr neugierige Kinder, sondern okay. eigentlich alle Kinder wollen äh, mindestens einmal anfassen, vor allem der Penis, der, der Baumel darum, das bietet sich irgendwie an, das ist auf deren Augenhöhe, das muss man ja auch nochmal äh, sich vor Augen führen, dass das ja einfach auch ja, super spannend und präsent ist und ähm, ja, vor allem Mädchen, die ja nun keinen Penis haben, können sehr interessiert am Penis sein, weil sie ja auch gar nicht wissen, wie fühlt der sich an und ja. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, los, passt jetzt die Penisse von euren Vätern an, damit ihr wisst, wie sich ein Penis anfühlt, aber ja, schwierig. Man mhm. kann durchaus mal sagen, ja, hier, so fühlt er sich an und dann Einmal. ist auch wieder gut. Ja. Also genau, damit ist es auch häufig getan. Also hatte ich neulich auch ähm, eine Geschichte, dass eben die Tochter gerne von ihrem Bruder den Penis einmal anfassen wollte, weil sie eben wissen wollte. Sie meinte, Mama, ich weiß ja gar nicht, wie sich der anfühlt. Mhm. Und dann durfte sie einmal anfassen und dann war alles gut. Und dann war es auch nie wieder Thema. Ja. Also solange man das einfach bespricht mit auch dem Menschen, der den Penis hat <lacht> und alles freiwillig ist und eben dann besprochen wird, hey, das ist aber sonst eine Grenze. Ne? Man fasst nicht einfach einen Penis an, mhm. dann ist alles gut. Also man muss das schon dann auch einbetten. Okay.
0: Also würdest du schon sagen, ähm, man sollte eingreifen, wenn einer nicht mehr möchte, ist klar. Also so mhm. bedenkliche Ausmaße gibt es aber im Grunde nicht. Also wenn man so überlegt, Kinder und Masturbation ist auf jeden Fall ähm, zwar ein Tabuthema, aber ist absolut normal und auch Doktorspiele sind in Ordnung. Und äh, gibt es noch was anderes, wo du sagst, ist, das wäre dann vielleicht nicht mehr normal, wo man aufpassen sollte, wenn es vielleicht zu viel wird, zu viel Masturbation oder weiß ich nicht. So ähm,
1: ja, also es gibt schon Kinder, die ganz exzessiv masturbieren. Oft sind es Phasen. Mhm. Und man muss einfach schauen, dass da jetzt nicht der Familienalltag dadurch völlig, völlig gestört ist. Dann, dann könnte man schon mal schauen, okay, woran liegt es. Mhm. Ähm, denn für viele Kinder ist das eben ein Ventil. Und das könnte zum Beispiel darauf hindeuten, dass ein Kind überfordert ist, gestresst ist. Äh, einige Kinder masturbieren auch äh, vermehrt, wenn, wenn Besuch von irgendwelchen Verwandten ansteht, von irgendwelchen Omas und Opas, weil mhm. die immer besonders streng sind zum Beispiel. Also das könnten dann immer so Indizien sein, okay. könnte. Also es ist aber durchaus normal, dass Kinder phasenweise eben exzessiver masturbieren als in anderen Phasen und die Phasen kann man jetzt auch nicht in Zeit benennen. Bei einigen sind es Monate. Einige machen das auch Jahre. Mhm, okay. Und solange eben die Privats- und Intimsphäre geschützt ist, ist da alles gut. Okay. Das müssen eben Kinder lernen, dass es nicht überall geht. Also genau. Hm.
0: Also wenn es den Familienalltag stört oder wenn es irgendwie ja, wenn man merkt, das tut dem Kind wahrscheinlich dann auch nicht mehr gut irgendwann. Ne? Wenn es wirklich nur in stressigen Situationen zu diesem Mittel greift, dann sollte man sich schon Gedanken machen, was da eigentlich los genau. ist und wie man das ja. vielleicht irgendwie anders. Abfedern kann. Das ist ja wie mit dem Essen, ne? Es gibt ja auch Kinder, die essen dann emotionales Essen. Das ist dann quasi eine andere Ausdrucksform von, von Stress beim Kind. Genau. Wir sind ja eigentlich durch die kindliche Sexualität zu den Themen jetzt gekommen. Hm. Und zwar, also das sind ja diese Ausdrucksformen quasi, ne? Die Doktorspiele. Genau. Und ja. das Kuscheln mit den, mit den Erwachsenen, hattest du auch gesagt, glaube ich. Ne? Dass die, die Nähe und diese Bindung zu den, zu den Bezugspersonen ist ja auch ein Ausdruck von kindlicher Sexualität. Was ich da ganz genau. spannend fand, dass du geschrieben hattest, glaube ich, in einem deiner Beiträge war, dass sich ja auch Kinder schon verlieben können. Das fand ich total mhm. beeindruckend. Also es gibt ja verschiedene Formen von Liebe, dachte ich mhm. zumindest immer. Ne? Also so diese elterliche Liebe. Klar sagt mein Sohn dann irgendwann mal, ja Mama, ich, ich liebe dich so oder irgendwie so. Ne? Das ist ja total schön. Aber eben auch so diese äh, Liebe zu anderen Kindern, dass es sowas eben auch schon gibt.
1: Das fand ich total ja. interessant. Und das unterschätzen viele Erwachsene eben und äh, nehmen dann diese Gefühle nicht für voll.
0: Hm.
1: Und wenn eben ein Kindergartenkind nach Hause kommt und sagt, es ist verliebt oder hat Liebeskummer, dann, dann wäre das schön, wenn man das auch wirklich ernst nimmt. Denn hm. diese Gefühle, die sind da. Also das Thema Gefühle ist sowieso auch ganz wichtig in der Sexualerziehung. Die Gefühle ähm, ernst nehmen, sehen, benennen, dass Kinder einen Zugang zu ihren Gefühlen haben ja. und eben... Wissen, das ist jetzt Traurigkeit, das ist jetzt Freude äh, oder so fühlt sich verliebt sein an. Ja, genau.
0: absolut, genau. Mhm. Okay, also schon auf die Gefühle eingehen und Kinder können auch Liebeskummer haben, klar, wenn sie verliebt sind. Auf jeden Fall sehr wichtig, man kennt das ja selber. Ich meine, Liebeskummer ist wirklich ein sehr unschönes Gefühl
1: mhm. und
0: ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, auch darauf einzugehen. Wahrscheinlich auch, um dann, ja, das im Alter oder im Jugendalter dann so ein bisschen auch abzufedern noch. Ne? Also die kennen das dann vielleicht schon. Und äh, wenn man da irgendwie nicht drauf eingeht und die da total alleine lässt, ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendeinen Knacks kriegen und sich dann gar nicht mehr trauen, sich irgendwie jemandem so ähm, hinzugeben, würdest du sagen, das ist, kann da auch eine Rolle
1: spielen? Ja, das und vor allem, wenn ich als Kind schon zu meinen Eltern kommen kann und, und da traurig sein darf, weil ich Liebeskummer habe, dann weiß ich eben auch in der Jugend, wenn der Liebeskummer vielleicht auch viel, viel schlimmer ist, ja. dass ich dann eben auch ankommen kann. Und deswegen ist es eben auch so toll und so wünschenswert, einfach einen offenen Umgang mit dem Thema Sexualität zu haben, weil ich einfach nachher in der Pubertät da lösen sich die Kinder von uns, da sind wir noch der sichere Hafen. Und wenn unsere Kinder dann mit diesem Thema auch noch zu uns kommen, dann haben wir so viel gewonnen. Weil wir wissen alle, unsere Kinder werden auch Liebeskummer haben und unschöne Erfahrungen machen. Das gehört nun mal leider dazu. Mhm. Aber wenn wir eben in der Kindheit dann schon so eine Basis legen können, indem wir eben sagen, hey, das ist ein ganz normales Thema, du kannst immer damit herkommen, du darfst mich alles fragen, da haben wir wirklich ja, viel gewonnen. Genau. Wir wollen da ja auch unterstützen. Und so ist es ja
0: mit allen Themen auch. Ne? Deswegen ist es ja auch wichtig, auf alle Gefühle irgendwie einzugehen, dass sie merken, genau. sie können wirklich mit allen Problemen auch zu uns kommen. Und eben auch mit diesem Thema natürlich speziell. Genau. Ja. Wie ist es denn mit der Menstruation? Darüber hm. muss ja auch mal gesprochen werden. Ja, ne, also Mädels bekommen ja so im Schnitt mit zwölf ihre erste Regel, habe ich gelesen. Genau,
1: ja, das mhm. Durchschnittsalter ist bei zwölf, wobei auch viele schon ähm, mit neun oder zehn ihre Periode bekommen.
0: Mhm. Und da wäre es ja gut, wenn die schon drüber Bescheid wissen, ne? dass es sowas gibt, erstens und genau. ja, was sie dann auch machen
1: können. Und das erlebe ich äh, leider auch häufig, dass Kinder dann nicht drüber aufgeklärt worden sind und es dann auch nachher zu spät war und das wirklich zu traumatisierenden Erlebnissen ähm, geworden ist, wenn hm. dann plötzlich Blut in der Unterhose ist. Und ja, es ist es ist halt ein Tabuthema und das das ist Zeit, das aufzubrechen, weil es ist das Natürlichste der Welt. Ich meine, deswegen sind wir alle hier. Ja. Nur wegen der Menstruation. Sie ist das Fruchtbarkeitszeichen. Und in einigen Ländern werden Fruchtbarkeitsfeste gefeiert. Da mhm. hat das ist so einen richtig positiven Touch. Und bei uns ist es immer noch so, ja, schambehaftet, was ekeliges. Und darüber spricht man nicht. Und ja, ja. also, Alter. was kann man tun? Mhm. Man kann einfach von Anfang an, wenn man selbst seine Periode hat und zum Beispiel auf Toilette, ich meine als Eltern, wer geht da alleine auf Toilette? Mhm. Ich war seit drei Jahren nicht mehr alleine auf Toilette. <lacht> ich habe ja auch zwei kleine Kinder ja. und die sehen natürlich dann von Anfang an, wenn man da ähm, die ja, Menstruationsprodukte äh, mhm. zückt, seien es jetzt, Binden, Tampons, Periodenwäsche, Menstruationstassen, die Auswahl ist ja riesig. Ja. Und wenn da dann die Frage kommt, Mama, was ist denn das? Das ist ein super Anlass, um einfach schon mal das Wort äh, ja, Periode in den Raum geworfen zu haben und zu erklären, ja, dass wenn äh, Mädchen älter werden und in die Pubertät kommen, dann bluten die aus der Vagina einmal im Monat.
0: Genau, und das ist eigentlich auch ein super Einstieg. Ne? Wenn die dann fragen, warum, dann kann man ja genau. noch mal ein Stückchen tiefer gehen und dann kommt man vielleicht doch irgendwie zu dem
1: Aufklärungsthema an sich Nochmal. Genau. Mhm. Ja. Also, das wäre wirklich super wichtig, dass sowohl Mädchen als auch Jungen darüber aufgeklärt werden. Weil, ähm, ja, einfach um das Thema für das Thema zu sensibilisieren, mhm. sollten Jungs auch darüber aufgeklärt sein. Beide sollten von dem anderen Geschlecht auch alles Mögliche wissen. Das Thema Pubertät, die Körperveränderungen, was sich bei den Jungs verändert, ähm, was sich bei den Mädchen verändert, das mhm. sollten wirklich alle wissen. Ja, bei
0: Jungs wird das wahrscheinlich noch so ein bisschen vernachlässigt, ne? weil die bluten halt nicht, die kriegen das nicht so direkt mit. Aber natürlich sehen die auch, was die Mütter da machen und dass sie vielleicht einen Tampon in der Hand haben und ähm, stellen ja dann auch Fragen. Das muss man dann ja auch nicht abtun. Nee, genau. Was bei Jungs eher eine Rolle spielt, sind, glaube ich, äh, Pornos. Also, wobei, ich weiß nicht, bei Mädchen wahrscheinlich auch. Ich, in dem Alter sind meine Kinder ja noch nicht. <lacht> ja. Aber das, das ist auch so ein Thema, wo ich mir echt denke, müssen wir von uns aus äh, darauf eingehen und sagen, ja, hier, da gibt es übrigens was und äh, müssen wir die Kinder dahin stoßen oder mh, sollten wir das eher tun, wenn wir merken, die konsumieren da was? Beziehungsweise manchmal ja. bekommen wir das ja auch gar nicht mit. Das ist ja auch
1: noch so. Genau. Das ist es. Also leider Gottes, ähm, ja, haben Kinder und Jugendliche immer früher Kontakt zu Pornografie, eben durch, ja, Medien, das Smartphone gibt es immer früher und ähm, das ist vielen Eltern nicht bewusst, wenn ein Kind ein Smartphone hat, hat es auch Zugang mhm. zu Pornos. Selbst wenn irgendwelche Filter eingestellt sind, beliebt sind, Gruppenchats, äh, da äh, werden dann unfreiwillig Bilder, Videos geöffnet und dann ist es plötzlich ein Porno. Und ähm, ja, also ich würde nicht meinem fünfjährigen Kind erzählen, du übrigens, es gibt auch Pornos, <lacht> sondern ich würde, ein, genau, ich würde einfach schauen, ja. Man muss halt
0: gucken, wann wird es relevant. Ne? Also, wenn die dann in der Schule und dann stehen die da mit ihren Handys und dann. Also ich weiß nicht, vielleicht kriegt man es doch irgendwie mit, dass sie sich dafür interessieren und dass dann das schon irgendwie. Ich denke Thema
1: auch. Ist. Also, einfach dieses Bewusstsein äh, dafür haben, dass das eben passieren kann, das ist schon mal ganz viel wert, weil dann hat man da schon mal eine Antenne mehr ausgestrahlt. Mhm. Und wenn ich eben mitbekommen habe, mein Kind hat irgendwie dann ein Video gesehen oder ein Foto, kann ja auch schon reichen. Äh, dann eben drüber zu sprechen, nicht zu verurteilen und auch ver verbieten, also Verbote aussprechen, mhm. das bringt auch häufig wenig, sondern meistens dann das Gegenteil, ja. <lacht> dann ist es erst recht interessant, mhm. aber einfach dann darüber aufklären, hey, was du da gesehen hast, wird extra für Erwachsene gedreht, äh, manche Erwachsene haben, haben solche und solche Fantasien und mhm. äh, das ist nichts für Kinder und ja, einfach da so Aufklären, dass das nicht der Realität entspricht, weil das ist häufig das Fatale, was mhm. dadurch entsteht, dass Jugendliche eine ganz verzerrte Realität von Sexualität haben. Absolut. Die denken ja. dann eben, all die Sachen, die da praktiziert werden in den Pornos, dass das eben ja die Normalität ist. Genau. Und dem ist ja nicht so.
0: Genau, und die Freundin wird dann vielleicht unter Druck gesetzt, irgendwie was mhm. zu tun, was man vielleicht gar nicht möchte oder halt auch andersrum. Genau. Und am besten sollte man dann eben wirklich an dem Punkt sein, dass man mit dem Kind auch über solche Sachen sprechen kann, weil oft ist es ja wirklich so, dass man bei Teenagern dann teilweise wirklich gegen Wände läuft auch und die dann sagt, ja, nee, das geht ich jetzt nichts an und das ist mein, mein Bereich. Ne? Und wenn man da genau. eben schon ein bisschen vor, vorgearbeitet hat, auch über Gefühle und sowas zu sprechen, dann ähm, ja, macht es das natürlich einfacher, ist ja klar.
1: Ja, und das ist es eben, wenn ich von Anfang an Fragen beantworte und meinem Kind signalisiere, das ist ein Thema, wie jedes andere auch, dann kommt das Kind eben auch eher zu dir nach Hause und sagt, du Mama, äh, du Papa, ich habe da heute auf dem Schulhof, hat mir einer ein Video gezeigt und mhm. irgendwie war das komisch.
0: Ja, das ist und schön. Und ja.
1: das wünschen wir uns doch alle, dass unser Kind zu uns kommt und ähm, wir es auffangen können und wir es auch gerade biegen können und ähm, wenn wir eben nicht diese Atmosphäre schaffen und wir nicht über Sexualität sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, die Kinder interessieren sich früher oder später für Dinge und die geben das dann in die Suchleiste im Internet ein mhm. und was da dann teilweise ra rauskommt, ist eben überhaupt nicht kindgerecht. Ja. Und ähm, deswegen können wir doch dann lieber als Eltern entscheiden, welche Infos wir geben. Wir können das formulieren und das ist doch wirklich mehr von Vorteil als ja das irgendwie dem Internet zu überlassen.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Eine Angst, die Eltern ja haben, also unweigerlich, glaube ich, ist ja, dass Kindern was passiert und natürlich auch in der Hinsicht äh, sexueller Missbrauch, dass da irgendwie mhm. was passieren könnte. Wie können wir denn da versuchen, im Vorfeld die Kinder irgendwie zu schützen beziehungsweise so aufzubauen, dass sie ja vielleicht was anderes ausstrahlen und ähm, sich da eher wehren können vielleicht?
1: Ja, im Prinzip all das, worüber wir gerade schon gesprochen mhm. haben, all das ist Prävention, Wissen ist Prävention und so das Thema Grenzen. Also du darfst Nein sagen und es gibt ähm, gute und schlechte Berührungen und es gibt eben auch Stellen, die von niemandem berührt werden dürfen. Mhm. Ähm, also das kann man eben, sollte man auch besprechen. Bietet sich auch wieder das Wickeltischgespräch, so nenne ich es immer, an, wenn man sein zwei-, dreijähriges Kind pflegt und äh, säubert, dass man dann eben bespricht, du und übrigens, ich fasse jetzt hier auch gerade nur deinen Penis oder deine Vulva an, weil ich das hier gerade sauber mache. Und wenn du groß bist, dann kannst du das ja auch schon alleine. Mhm. Und im Kindergarten, da darf Person XY das und ähm, Papa darf das. und Also man kann dann auch wirklich die Be Personen benennen, die mhm. das machen dürfen, aber ansonsten fässt da keiner an.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort, muss ich sagen, weil am Wickeltisch ist es ja ganz oft so, dass wir Eltern ähm, wickeln wollen und die Kinder wollen nicht. So mhm. ja, Die Kleinen, die sagen dann nein und drehen sich weg und wehren sich und das ist ja quasi auch eine Grenze, die man dann akzeptieren muss, ne? das, dass man eben gerade mal nicht daran kommt, weil das Kind das eben gerade nicht möchte. Und wenn man über diese Grenze hinausgeht, dann ist es ja eigentlich schwierig.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz schwierig. Aber tatsächlich ist Hygiene auch super wichtig und äh, es steht ja außer Frage, dass wir unser Kind jetzt drei Stunden in einer Kackwindel lassen. Ja. Und ähm, ja, es ist schwierig, weil wir da eben die Grenze, das Nein dann übergehen. Aber wir haben da ja äh, Handlungsmöglichkeiten. Also wie wir das machen. Ja. Und äh, wir packen dann ja nicht unser Kind und ähm, wickeln es unter Geschrei. So also sollten wir das nicht tun, sondern im besten Fall lassen uns dann irgendwas Lustiges einfallen. Kinder lieben Spiele und mhm. dann ja, darf der Bagger mitkommen, die Puppe mitkommen oder die Handpuppe äh, regelt das. Also ja. Genau. Ich bin da auch manchmal unkreativ, aber irgendwie <lacht> fallen einem dann ja doch immer wieder neue Spielchen ein. Oder man wickelt im Stehen. Das fällt vielen auch mhm. leichter.
0: Ja, da kenne ich ganz viele Kinder, die das nur umstehen möchten. Hm. Genau, ja. Das wäre
1: dann quasi
0: ein Kompromiss dann am Ende.
1: Ja, aber das ist eben auch neben dem Körperwissen und ja irgendwie dieser Atmosphäre, man darf über Sex sprechen, mhm. ist das auch ganz, ganz wichtig, das mhm. Thema Grenzen. Und auch wir sind da Vorbilder. Also es gibt ja auch viele Kinder, die die Angewohnheit haben, am Busen zu streicheln, mhm. Oder im Gesicht zu streicheln und auch wir dürfen uns abgrenzen und das heißt nicht, dass wir unser Kind deswegen nicht lieben. Ja. Nein, aber wir sind Vorbilder und Kinder lernen anhand von Vorbildern und wenn ich mich abgrenze und sage, hey, das ist mein Busen oder mein Po, ich möchte da nicht angefasst werden, mhm. dann ähm, ja, das ist das schon mal super, weil unser Kind sieht, ah, okay, dein Körper gehört dir, ja. mein Körper gehört mir, darüber darf ich bestimmen und das ist das ist eben auch ganz wichtig für für Prävention.
0: Da gibt es ja dieses schöne Buch von Mira und das fliegende Haus. Jetzt Das haben wir uns direkt genau. gekauft. Mein Körper gehört zu mir. Mein Körper ist mein Königreich, heißt es, glaube
1: ich. Ja, ganz toll. Das habe ich auch. Ja, das ist ja, klasse.
0: Ja, und so ist es ja mit allem. Also ich meine, Kinder dürfen auch mal Nein sagen und das muss akzeptiert werden. Und gerade wenn es um den eigenen Körper geht, da ist eben dann auch wirklich Stopp an manchen Stellen. Und klar gibt es diese Ausnahmen, wenn na, wenn der, der Po schon wund ist, dann muss eben genau. entwickelt werden. Aber dann muss man eben gucken, wie man das irgendwie relativ gewaltfrei
1: <lacht> dann irgendwie ja. hinkriegt. ne? Ja. Genau, aber ansonsten ist es das eben auch ganz wichtig, dass wir das Nein akzeptieren. Und das fängt schon mit einem Drücken von Oma oder einem Küsschen von der Tante oder dem Onkel an, wenn das Kind das nicht möchte, da auch wirklich zu sagen oder für das Kind dann auch einzuspringen und zu sagen: Hey, er sagt oder sie sagt gerade Nein. Zu signalisieren, dass das vielleicht nicht okay ist. Also, das genau. ist ja echt so
0: ein Thema, das ist ja auch so ein bisschen zwiegespalten, ne? inwieweit dürfen wir uns in Sachen einmischen, finde ich bei solchen Themen auch dass wir da was sagen dürfen. Ja. Siehst du Ganz es auch wichtig.
1: so? Ja, Ja, auf jeden Fall, Sorry. auf jeden Fall. Solange, ähm, ja, einfach zum Schutze meines Kindes muss ich dann da eben für mein Kind in die Bresche springen. Und auch wenn Schwiegermutter das dann vielleicht nicht so toll findet, es geht einfach darum, dass mein Kind ja dadurch auch das Gefühl bekommt, okay, ich bin was, ich bin was wert. Und mhm. mein, mein Körper zählt, meine Grenzen zählen. Also das ist was, so eine große Botschaft, die man einfach dadurch seinem Kind vermittelt. Es macht ganz viel mit dem Selbstwert und das ist eben ganz wichtig. Dadurch werden unsere Kinder stark und können sich eben auch im Fall der Fälle ja, wehren gegen, mhm. gegen Übergriffe, die ja leider auch nicht von wildfremden Menschen äh, mhm. stattfinden, sondern leider äh, sind Täter, Täterinnen, gibt es auch wenige, aber Täter eben häufig im nahen Umfeld, Verwandtenkreis ähm, ja und da wird eben lange Vertrauen aufgebaut und ähm, da verschwimmen die Grenzen so ähm, dass die Kinder gar nicht merken ist das jetzt eigentlich gerade falsch und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir darüber sprechen, wer mhm. darf wo anfassen und wo so nicht und
0: und den Kindern zu vermitteln, dass sie auf ihre Gefühle auch hören dürfen. Ne? Wenn sie genau, das nicht gut aufs anfangen, Bauchgefühl,
1: auf jeden Fall, genau. Ja. Deswegen sind die Gefühle so wichtig. Ja. Und das Thema Geheimnisse, das ist auch noch ganz wichtig. Mhm. Denn viele Täter, die äh, spielen dann äh, diese Geheimniskarte, weil welches Kind liebt keine Geheimnisse? Mhm. Und es gibt eben gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse. Und dieses Thema kann man auch mit seinen Kindern mal thematisieren. Gibt es auch tolle Kinderbücher, ja. Ähm, Finnies Geheimnis zum Beispiel und soll ich es sagen also da gibt es auch einige Bücher ja, weil das ist eben eine ganz fiese Masche und gute Geheimnisse sowas wie ein Geschenk für Oma die machen tolle Gefühle und schlechte Geheimnisse die fühlen sich schwer an, die machen ein doofes Bauchgefühl und die darf man weiter sagen, weil das sind keine echten Geheimnisse
0: ja, ganz genau sehr schön Okay, Mareike, ich glaube, wir machen ja. langsam Schluss hier. Es fällt von mir ab, dieses für mich schwierige Thema. Ich habe vorhin schon zu Sascha gesagt, eigentlich hätte er das lieber machen sollen. Ich fühle mich da immer so leicht peinlich berührt, wenn ich immer sowas spreche. Genau.
1: Nee, Nein. Äh, richtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein schönes Gespräch auf jeden Fall und sehr viel Information dabei. Mal gucken, was ich davon umsetzen kann. Wie viel ich davon, <lacht> wann umsetze und wann es soweit ist. Genau.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wie gesagt, besucht auf jeden Fall mal ihr Profil bei Instagram. Das ist wirklich toll. Da werden auch ab und zu Fragen gestellt, die ich mich gar nicht traue zu beantworten. Äh, auch für Erwachsene. Schaut unbedingt mal rein. <lacht> genau. Hast du eigentlich eine Website? Nee. Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay, kommt noch. Nee. Mache ich nochmal, ja. Ich bin gespannt. Also erstmal
1: findet man mich nur unter reike. Bei Instagram, genau.
0: Ich stelle das auch noch mal in die Show Notes zum Nachlesen und dann sage ich Tschüss, Marweike. <lacht> tschüss, <lacht> Ciao.